0: Olá, investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao Maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenz e estou começando o dia aqui no estúdio do BTG Pactual, com o nosso grande economista global aqui, Arthur Mota.
1: Fala, pessoal, bom dia, bom dia, Gerson, bom dia a todos, vamos para lá, vamos mais lá. um.
0: Vamos lá, pessoal, começar o juro aqui tradicionalmente do mercado global, né? o sentimento lá fora ainda bem parecido com a dinâmica das últimas semanas, aí no um sentimento mais cauteloso, de aversão a risco, S&P, o Eurostox, Londres também, apresentando uma leve queda né, nos indicadores Acho que hoje o destaque lá fora fica para duas linhas né? A primeira temporada de balanços nos Estados Unidos, fazendo bastante preço né? Tivemos a divulgação de números da Microsoft e da Alphabet né, Que é a controladora da Google né, recentemente Daqui a pouco eu passo a performance das ações Mas ao longo do dia hoje temos aí né, Boeing, Heineken, Meta, né, que é a dona do Facebook Carrefour, IBM, e Piggles and Pride, que é basicamente também uma grande né, empresa aí do setor de frigorífico lá fora. Então, acho que essa é a primeira linha que a gente está de olho na parte corporativa. No outro ponto, também temos alguns dados lá fora hoje. Né, agenda, né, dados de moradia de setembro aqui nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã. Estoque semanal de petróleo, que é um dado importante, às 11:30 e 30 E, mas com certeza, sem dúvida, talvez dois grandes protagonistas aí. Powell, às 5 e meia da tarde, lá dos Estados Unidos. E a Cristina Lagarde, um pouco antes, às 14 horas. Então... Vis a visa a semana, acho que dá para dizer que hoje é o dia, talvez, mais né, agenda, tanto na parte micro quanto na macro lá fora, né?
1: É, acho que eu, nessa parte micro é importante, né? A, a, a temporada tá ganhando tração, né? Então, a agenda micro, ela vai, digamos assim, colidindo, né? Vai ganhando, tentando ganhar espaço frente à agenda macro, né? O Jesse já comentou das, das duas empresas divulgaram o resultado ontem, né? Resultados com direções diferentes Diferente. de performance, né?
0: E curioso que né, linhas, as mesmas linhas, performance diferentes, é. né? Então hoje a Microsoft, por exemplo, tá subindo 4% e a Google tá caindo 6%. E a decepção e a alegria, vamos dizer assim, é na mesma linha de cloud, né? Que a gente chama que é basicamente a computação em nuvem, né? Servidores, etc. Que é uma linha que se tornou grande, né? Dentro dessas empresas,
1: né? Perfeito, exatamente. Tá. Um... Tá preponderante mais a queda do Google, né? Tá puxando um pouco mais a nada, que deixando o início da manhã, digamos assim, um pouco mais negativa. Mas como já comentou, tem uma esteira de outros resultados aí, principalmente Large Caps, né? É então, um, digamos assim, a gente está no, nos 10 dias mais importantes Sim. aqui da, da temporada de resultados. Então, tem 50
0: é... empresas do S&P só essa semana de
1: Large caps. Exato. Então, é... <risos> só para vocês terem noção, né? Que a maior parte do Market Cap vai ser divulgada agora nesse curto prazo. Então, de certa forma, isso vai continuar chamando atenção, mas obviamente né, a continuidade da discussão macro, ela vai se perpetuar inclusive depois da temporada de resultados. O que a gente tem visto ainda na margem, é com a curva americana ganhando inclinação, que a gente fala, né, principalmente por conta dos vértices longos, né, dos juros longos, aqui a gente usando 10 anos como exemplo, mas enfim, até o 20, ou 30, ganhando tração, mas com muita volatilidade. Então, frequentemente o 10 anos está batendo a 5, está voltando para 4,80, ele fica meio que encaixotado aqui nessa frequência e, e, e mudando, né? e aí, obviamente, o dia acaba sendo refém dessa, dessa volatilidade da curva, mediante as informações macros que vão sendo divulgadas. Ontem, por exemplo, a gente teve a divulgação do PMI é, na manhã, na zona do euro, durante a, mais ali próximo do almoço, dos Estados Unidos, e voltou a surpreender para cima o crescimento já no início do, do quarto trimestre. Então, dado já de outubro, né? o mês não acabou ainda, mas ele solta uma primeira leitura de atividade. O setor de serviços, que é aquele setor é, que está mais empregando e que, enfim, que é uma preocupação do ponto de vista inflacionário, ele continua bastante pujante, com a melhora das novas demandas, de novas, novas pedidos. mas o próprio setor de manufatura, que é o setor que apanhou durante o primeiro, trimestre, primeiro semestre, começou a recuperar no quarto, no terceiro, no terceiro trimestre, agora continua sua recuperação no quarto trimestre. Então, de novo, né? a gente tem sido bem vocal aqui é, sobre a economia americana, todos os indicadores que estão sendo divulgados continuam suportando uma demanda forte. Né? E nesse sentido, os indicadores hoje, eles são importantes, né? principalmente... Pode vale a... que tem piscina sexta também, né? Exato, a agenda, amanhã tem PIB, enfim, tem assim... Ou a partir de hoje começa a ficar mais interessante. Acho que só um comentário do Powell... Ele vai fazer essa aparição às 15 horas, mas pro, às, às 17 horas, mas provavelmente ele não poderá comentar sobre política monetária. Obviamente o Fed ele pode driblar algumas regras, né, Mas ele não deveria poder comentar sobre política monetária porque eles estão no período de silêncio, dado que a semana Bem que lembrado. vem é a, é a reunião do FOMC de novo, né? Em períodos de silêncio, de silêncio inclusive nesse ciclo a gente já teve <risos> o whispers aí vazando, né? Alguns comentários vazando. É, inclusive para quando teve a sinalização de aceleração de 50 para 75. Jornalismo, vamos Então, e... assim, é, é um período de silêncio que tem sido diferente nesse ciclo. Então, de fato, tem que continuar monitorando. É, às 17 horas, né? a gente vai olhar um pouco mais o comentário do Fed. Mas, de novo, né? acho que do nosso lado, assim, em termos de, de tópicos macro, é, a gente continua vendo uma economia forte, uma inflação que segue alta, mas está desacelerando e um Fed, né? um comitê e aí não só olhando o pau, mas todos ali os, os componentes que votam, finalizando que, olha, dado o movimento das taxas longo até a correção também do S&P e a fortaleza do dólar, provavelmente a gente não vai precisar fazer uma nova alta de juros, porque o mercado já está fazendo é, no nosso lugar, né já está apertando as condições financeiras. Então, a gente ainda entende que o cenário para uma nova alta de juros é uma barra muito alta, inclusive não só para novembro, mas para dezembro também. Obviamente, é não isso dá que... Dá Quer mar... dizer que é
0: final de ciclo, né?
1: É, então, na nossa visão é final de ciclo, mas, assim, a gente não vai ver o Fed Falando. vocalizando isso. Ele vai sempre ficar com o dedo no gatilho. Até o Waller, recentemente, o próprio Paul na semana passada, também deu uma, uma palhinha nesse sentido, falou, olha, a gente pode eventualmente encerrar o ciclo, mas se os dados continuarem fortes de atividade e lá na frente a inflação desfazer esse progresso que a gente está vendo na margem, eventualmente a gente vai precisar reagir a isso, né? Então, é um ciclo que vai ser encerrado, mas que você tem que dormir com o olho aberto, basicamente, porque o comitê ainda continua, é, de certa forma, preocupado com a dinâmica inflacionária. E, de certa forma, é isso que o mercado está fazendo na curva. Olha, dado o nível de incerteza, né, embora encaixotado aqui, a gente já sabe que o Fed vai ficar mais ou menos nessa região, é, essa curva ela vai, ela teria que ter um prêmio de risco maior, como foi colocado ao longo dos últimos meses. Por outro lado, já está chegando, na né, nossa visão já está num nível que, Primeiro, é super atrativo do ponto de vista de aplicação e carrego, Sim. né? para quem tem um horizonte maior. E mesmo aqueles investidores, né? Aí os institucionais lá fora que estão especulando, já também tiraram um pouco do Eu pé... A gente viu essa semana
0: um o, importante. É, né? o
1: Bill Ackman, né? Deu estopando. ali o, o estopando, né? Deu no, dando o colchão encerrou a posição vendida nas Treasuries, né? Estava, estava comprada na taxa. Que é uma sinalização: que, olha, a turma já. Quem estava nessa posição já meio que ganhou dinheiro, está colocando dinheiro no bolso que daqui para frente, talvez o cenário é um pouco difícil, porque se surge uma incerteza geopolítica, a gente viu né, na, no, na primeira segunda-feira, depois que teve o evento de Hamas Israel, a curva fechou, né? o mercado corre para ativos seguros, tipo uh, as trojas americanas. Então, você começa a navegar num ambiente de risco quando você está né, contra o tesouro americano. É, que outros fatores exógenos que não necessariamente relacionados à economia americana podem aparecer no radar. então É que não tão, não tem como estar tá nas projeções. Né? Exatamente, a gente não consegue antecipar né, uma invasão ali, por exemplo, <risos> na faixa de gás. Então, de certa forma, né, esse trade, né, para pensando mais para o cara que está especulando ali na margem, ele já perdeu um pouco do seu brilho. Obviamente, vai continuar sendo o tema do momento, tem espaço para continuar abrindo o treasure, mas mas é, na nossa visão, assim já está num patamar bastante restritivo, inclusive para aplicação e
0: acho que nesses pontos só de Banco Central, pessoal, que acho que tem um, é um ponto interessante, né, que a gente fala muito, é a pouco benefício, né, vamos dizer assim, tanto até no Brasil, mas também lá fora, do Banco Central tentar realmente cravar sempre os movimentos, né? ainda mais quando você tem, né, esses cenários bem adversos à frente, com, com fatores que não estão no controle, você está falando de, de um excesso de demanda, uma escassez de oferta, algo que você consegue projetar de maneira mais fácil, você está falando de conflitos armados que podem se estender por meses, anos, né, é difícil prever, do que ele basicamente dizer, encerrei o ciclo, por ele fato que ter que voltar, né? encerrei de novo. Então ele basicamente é muito mais cômodo, vamos dizer, até mais eficiente para ele manter sempre né, essa linha de, poxa, entendo que parei, mas estou observando. Né? Acho que essa linha é o que a gente deve ficar vendo né, mais à frente. Apesar do mercado sempre criar a expectativa que poderia vir uma declaração mais firme, né? é difícil a gente imaginar com esses fatores à frente. Dota ganhando um pouco de força hoje, tá? Deixas, y volta a subir 0,20, 10 anos né, volta a ter uma abertura na taxa aí, 4 BIPs praticamente, voltando a negociar a 4,86, depois de ter flertado aí acima dos 5, maior patamar dos últimos 16 anos aí no começo da semana. Na parte de commodities, pessoal, o petróleo está operando de lado hoje, né? O Brent é 88 dólares, Minério de ferro volta a subir em Singapura, depois de novo a China ter novamente anunciado aí na, no overnight medidas para estimular a sua economia. É bem verdade que a gente não tem visto esse ânimo do minério nos ativos, né? se a gente olha a própria né, Vale, BHP, Rio Tinto, Gerdau, demais né, companhias, não tem né, tido esse, esse efeito dos potes que a gente fala nos ativos, Eu acho que a dúvida realmente é esse cenário mais adverso realmente de fluxo, né? a gente tem visto um que a gente chama muito ruim para o mercado de ações, que é basicamente essa pouca apetite, né, aumentar as alocações. Isso é um dado hoje recentemente aí, né, dos fundos de pensões, né, onde 87% do portfólio dos fundos de pensões está na renda fixa, né, nessa análise. Ou seja, houve realmente uma redução da alocação aqui em equity, em ações, então a gente segue naquela mesma dinâmica no mercado de bolsa, né. Uma dinâmica atrativa do lado de preços, mas ainda com poucos triggers aqui na parte de fluxo, que é no final do dia, que movimenta o movimento do preço ali na tela no curto prazo, no mês, 40 dias a frente.
1: É, eu acho que esse é o ponto, né? No curto prazo, dado essa nebulosidade do cenário internacional, a estratégia tem sido aí de, digamos assim, parar para olhar um pouco o desdobramento dos eventos lá fora. Mas, assim, né, olhando aí o copo meio, meio cheio, né, você tem uma grande quantidade de recursos que hoje está né, alocado uhum. dentro da indústria em renda fixa, que conforme o cenário vai evoluindo e essas incertezas vão caindo, é, e aí aqui no Brasil a gente está num ciclo de corte de juros, enfim, a economia está resiliente, a gente não está falando de recessão aqui, eventualmente esse ciclo ele pode mudar de composição. Ele não vai necessariamente mudar completamente aí Flipar completamente a mão, mas é gradual. É, é gradual, e enfim, é, em termos de valuation, vocês acompanham aqui o pessoal de Equity que vem semanalmente, continua super atrativo. Né? Então, é, aí depende do horizonte né, que você tem de investimento para fazer a decisão de ponto de entrada, mas de novo, é, esse é um movimento que deve ocorrer à frente. Dado o
0: ambiente doméstico, que ainda está favorável. Boa. Pessoal, o Bitcoin apresenta mais um dia de alta hoje, volta a negociar acima de 34 mil dólares, e aí os drivers ainda são os mesmos né, da proximidade, das expectativas das aprovações aqui de terem ETFs de criptos nos Estados Unidos. Então, acho que eu não sei um pouco da parte global para o Brasil. Boa, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a agenda aqui está um pouco mais vaziada na parte também macro, acho que, né, ao longo da semana também vamos ganhar mais corpo, tem PCA 15, né, que acho que é o grande destaque aqui, no Brasil, mas o que a gente volta a ter aí, né, depois de, de um setembro bem né, lento, vamos dizer assim, depois desse feriado de outubro, Brasília volta né, aos holofotes, a gente está monitorando de perto, hoje é um dia importante por lá, né, a expectativa, né, primeiro da votação, né, da taxação dos fundos offshore e também dos fundos exclusivos, que estava né, prevista ontem, foi adiada né, para hoje, a expectativa no Senado, né, do, da reforma tributária ser lida na né, CCJ, que é a principal discussão ali né, para falar da votação, que nas projeções seria na primeira quinzena de novembro. E, além disso, há né, a questão da exoneração da Folha, que deve ser votada hoje em urgência. Então, um dia importante para Brasília né, agora. A gente vem contando com vocês aqui, os próximos 30, 45 dias é o sprint final né, da janela aqui, né, de, de trabalhos em Brasília, há pautas importantes a serem votadas esse ano ainda, principalmente na parte fiscal, nessa questão de tributação das offshores, por exemplo, é né, uma das medidas do Ministério da Economia para equilibrar né, o déficit fiscal e a meta aqui né, de, de, do Brasil. Então a gente volta a ficar de, de olho nesse essas pautas, que podem ser um fator que destrava esse técnico, esse tri que a gente tem comentado. né? <risos>
1: Perfeito, exatamente. Né? Os fatores domésticos eles precisam voltar a ser preponderantes na formação dos nossos preços, né? E acho que, né, de certa forma, a gente já vem comentando, mas até o final do ano a, a pauta, aí, digamos assim, que que ganha tração é, é de forma, de certa forma, a reforma tributária. Nesse momento agora, né, com a leitura, né, do parecer, a gente está falando da parte do consumo, né? Ives? É, exatamente, com o Eduardo Braga, é, é, enfim, fazendo, né, a, a sua leitura. E tem, obviamente, sempre alguns pontinhos ali para serem observados, né, principalmente é, como é que vai ser né, a, a, o aumento do, do aporte para o Fundo de Desenvolvimento Regional também, quais setores poderiam ser é, incluídos no tratamento especial, porque isso tem impacto fiscal, então né, considerando colocar o setor elétrico. Então, agora, digamos assim, era aquele momento para começar a definir melhor a regra do jogo, já foram apresentados vários pontos, né, vários regimes, digamos assim, mais especiais, o mercado está tentando entender né, o quanto esses regimes especiais podem ter de impacto por conta da mudança de alíquota, mas, de certa forma, a pauta como um todo ainda continua muito positiva, pensando para médio prazo, tá? Acho que nesse outro ponto né, da agenda ali na Câmara, envolvendo a, a, a pele dos offshores, é, é um tema que tem sido frequentemente adiado, né? ontem foi adiado novamente, hoje, ainda, Dos né, jornais pelas manhã, pela manhã confirmam né, a, a discussão, a pauta é, para o dia, mas ainda assim, pelo menos alguns deputados né, é, principalmente sinalizando que existem alguns impasses que poderiam gerar um novo adiamento né? Que é, é, esse é que era para ser um tema de certa forma um pouco mais pacífico dado que em termo, ele não tem um grande apelo popular, né? não tem um grande impacto popular, mas claramente tem um impacto dentro da discussão, obviamente né, é, um, é um tema que mexe inclusive na gestão de recursos dos próprios membros que estão votando, então é um tema que vai se enrolar um pouco mais mas ele já está ali na cara do gol, né? ele parece já bem é, encaminhado. Muito mais avançado. Né? Muito mais avançado, já foi bem discutido. já. É, então, apresentando parecer, e mesmo que seja adiado, ou caso não seja adiado, a, a PL do offshore, é, você pula para a próxima etapa, de fato, da discussão da reforma é, tributária. Lembrando que a, a PL do offshore ela é, uma, é um dos, uma das peças, digamos assim, um dos tijolos ali do novo arcabouço fiscal, das medidas, na verdade, que o governo apresentou para o novo Sim. arcabouço fiscal conseguir parar de pé com a, a, a aproximação, né? não, não de certa forma, a, a, não vai conseguir atingir, mas a aproximação da meta do déficit por 0% no próximo ano, tá? que é o grande, digamos assim, que é o que vai também voltar para o radar no nas fiscal. próximas semanas. É, enfim, você tem discussão, de, obviamente, nesse meio tempo de política monetária, o né? Jéssico comentou do IPCA 15 para amanhã, que vai ser super relevante, especialmente a parte de serviços. Né? Lembrando que a gente está já olhando para o cupom aí na próxima semana, que vai ter que modular a sua, os seus comentários. Inclusive, recente foram um pouco mais rock, né mas a depender do, do IPCA 15, ele pode modular um pouco esse comentário. Obviamente, colocar o risco externo como um ponto de atenção, mas se o IPCA... É, ressaltar isso. Né? Se, é, o último cupom para cá teve essa piora. Teve essa piora, né acho que eles vão ter que reconhecer isso. É, mas, de certa forma, as outras variáveis, né, o câmbio estressou, mas já voltou para cinco. Quando a gente olha a expectativa de inflação, não teve uma grande... De... não teve deterioração, na verdade, de uma reunião para outra. Então, é, ele pode se ancorar, inclusive, caso o IPCA 15 venha com uma composição de serviço melhor, se ancorar na continuidade da estratégia de 50 bays. Né? O grande problema seria se nessa altura do campeonato o Copom já começasse a querer finalizar que ele pode desacelerar o pace. Assim, acho que seria de certa forma, uma preocupação adicional para o mercado. A gente não tem visto como um cenário base, a gente não está vendo os triggers para ele entregar qualquer tipo de comentário nesse sentido. então de certa forma, de novo, agenda política hoje importante, mas ao longo da semana macro também segue bem carregado. E
0: nessa linha, pessoal, na parte fiscal, né, os jornais noticiam que o governo considera um imposto de 28% sobre as compras internacionais de até 50 dólares. Né? Isso é o que teria sido colocado no projeto né, da lei orçamentária para 24. Né? Então, nessa linha também do governo estar procurando receitas para equilibrar né, a questão fiscal. A parte corporativa aqui no Brasil, apesar de não estarmos na mesma velocidade dos Estados Unidos, começa a pegar a corpo aqui. Pela manhã já tivemos resultados né, do Santander, da Home e da VEG. Tá? E além disso já né, para o fechamento de hoje previsto o resultado da Clabin e Neoenergia. Mas é claro o destaque amanhã fica o resultado da Vale, né, com o fechamento do mercado. Então a gente começa a ganhar a corpo a partir da semana que vem. A gente realmente passa aí a segunda marcha a temporada de balanço. Começamos a monitorar mais de perto essa questão, mas então o pessoal estava aqui no chat perguntando. É o momento agora de começar a também olhar a parte micro, né? A gente estava aqui nos últimos 20 dias falando muito da parte macro, petróleo, inflação, juros, questão geopolítica. Agora com a temporada de balanço tanto lá fora quanto aqui no Brasil ganhando corpo, está na hora de olhar os portfólios nossos e começar né, a dar um pouco mais de atenção a cases né, específicos que a gente está olhando. O Bruno até comentou aqui ontem um pouco de setores, etc, que a gente está... Né, vi, um pouco mais otimista, mas então, já não bastasse todo esse movimento, temos que ter um pouquinho mais de atenção agora para olhar né, a parte micro. E nessa linha, tá, Brasil Agro anunciou que vai pagar 320 milhões de reais em dividendos, que dá 3,21 reais por ação, e além disso, o Conselho do Grupo Casos Bahia né, convocou uma Assembleia para votar sobre o grupamento de ações na proporção de 25 para 1. Né? Então, a companhia fazendo esse movimento aqui, dado aí a performance bem ruim de papéis né, recentemente. Então acho que é isso, né, meu cara É isso. Boa. Então, turma, Boa. agenda mais carregada, de olho aqui nos horários, né? Temos aí tanto falas do Banco Central Europeu quanto dos Estados Unidos à tarde, né? E pela manhã, dados do petróleo e também é, vendas né, de moradias aqui nos Estados Unidos. É Obrigado, isso. Arthur, por mais uma aula aí com a gente. Obrigado a todos pela super audiência. Quem quiser mais conteúdo, segue a gente no Instagram. Gerson Zon e Arthur Mota também, né? Tem o Twitter, quem preferir. Compartilhe nosso morning call aí com seus colegas, a maior live do mercado financeiro e matinal, graças à confiança de vocês. Nosso muito obrigado. Uma boa quarta-feira de negócios para gente. E lembrem, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Valeu, pessoal. Bom dia.